0: Bom dia, basqueteiros. Terça-feira, 23 de abril de 2019, é mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês sobre a rodada de ontem dos playoffs da NBA, onde vimos aí a confirmação da varreta do Milwaukee Bucks sobre o Detroit Pistons e vimos o Utah Jazz vencendo o Houston Rockets uma partida incrível de Donovan Mitchell e Jay Crowder, para sim se manter vivos nos playoffs dessa temporada. Mas antes de chegar aos assuntos propriamente ditos, galera, aqueles recados gerais. Nosso podcast está disponível em os principais agregadores e também no Spotify. É só pesquisar pelo um nome Basqueteiros que você encontra o nosso conteúdo. Além disso, estamos nas principais redes sociais, é, sempre com o nome Basqueteiros e o nome de usuário, arroba Basqueteiros NBA. Então também é só nos seguir por lá que você tem conhecimento de sempre, que tivermos algum podcast ou algum conteúdo novo. E, se você quiser você pode também receber o nosso conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para isso, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência, mandar uma mensagem para a gente, e a gente encaminha para vocês diretamente no seu WhatsApp por um grupo de distribuição, sempre que sair um conteúdo novo. Então, para isso, adicione na sua agenda o número mais 5565992314727. Repetindo, mais 5565992314727. 47 e 27. Vamos falar de playoff da NBA agora, galera. E o primeiro jogo da rodada? foi a vitória do Milwaukee Bucks por 127 a 104 sobre o Detroit Pistons, em uma partida em que o Detroit é, brigou muito o Blake Griffin ali mesmo com uma perna só digamos assim, estava praticamente com um gesso no joelho ali tão imobilizado que ele estava é, o Detroit jogou muito bem no primeiro tempo chegou aí para o intervalo com 9 pontos de vantagem mas viu o Bucks marcarem ali 71 pontos no segundo tempo, com o Giannis Atetokounmpo totalmente dominante, para conseguir assim, fechar a série, é é, e é a primeira vez que o Bucks venceu uma série de playoffs desde 2001, quando aquele time lá que tinha Sam Cassell, Glenn Robinson e Ray Allen, entre outros nomes, chegou às finais do Leste e perderam em sete jogos para o Philadelphia 76ers. É, o grande nome da partida não poderia ser outro, senão Giannis Antetokounmpo, que marcou 16 pontos apenas no terceiro quarto é, dos 39 pontos dos Bucks no período. 16 foram do Giannis, comandando ali essa corrida deles para poder garantir a vitória, de certa forma, bem tranquila no final. É, esses 41 pontos dos Giannis foram seu recorde de pontos na carreira em playoffs. Além disso, tem mais alguns, alguns dados interessantes sobre essa pontuação do grego. Foi o primeiro jogador dos Bucks a marcar pelo menos 41 pontos desde Ray Allen, o primeiro a passar dos 40 pontos desde Michael Redd em 2006 e apenas o sexto jogador da história da franquia a conseguir pelo menos 40 pontos. Desculpa, o quinto jogador, é, os citados Allen e Redd além do Giannis, conseguindo pelo menos 40 pontos, além de Terry Cummings e um cara aí chamado Karim Abdul-Jabbar, que conseguiu isso três vezes quando jogava pelo time dos Bucks. Além disso, é o primeiro jogador da história da NBA a marcar pelo menos 40 pontos em um jogo dos playoffs, atuando menos de 32 minutos. Ou seja, o grego mais uma vez foi totalmente dominante e essencial para a vitória. Vale citar ainda que ele teve 9 rebotes, 3 assistências, 1 um roubo de bola, 4 tocos, e 12 de 13 nos arremessos além de ter cobrado 20 lances livres e convertido 15 desses lances livres com um plus-minus de mais 22 no jogo só não foi maior que o plus-minus de o George Hill que veio do banco para um plus-minus de mais 29 nos 19 minutos sem que ele esteve em quadro e além do Giannis, vale a pena destacar também os 18 pontos de Chris Middleton os 16 pontos 5 assistências, 2 roubos de bola e um toco de Eric Bledson e os 9 pontos, mais 13 rebotes, 6 assistências de Sterling Brown, que seguiu aí como titular durante toda a série, devido à ausência do Michael Brodon, lesionado. É, além deles, vale também citar só o Mirotic, que veio do banco, com 12 pontos e 3 de 5 nas bolas de 3, em 19 minutos de ação. Ou seja, os Bucks dominaram bastante aí na partida. Foi a oitava vez que o Milwaukee venceu o Detroit nessa temporada. Então, somando temporada regular e playoff, eles conseguiram 8x0 diante do, dos Pistons. E a diferença das quatro partidas foi de mais 95 pontos. É, o que é a segunda maior diferença de pontuação em uma varrida na história dos playoffs da NBA. É, ou seja, a série foi totalmente dominada é, e de forma impressionante os Bucks conseguiram essa classificação. Falando um pouco do time dos Pistons, é, o Detroit, como eu falei, o primeiro tempo eles jogaram bastante. Red Jackson acabou o jogo com 26 pontos e 7 assistências. É, sendo que se eu não me engano, 20 pontos dele foram no primeiro tempo, quando eu falei, comentei é, que o time do Pistons foi muito bem. E além dele, Blake Griffin teve 22 pontos. 5 rebotes e 6 assistências, é, acertando 8 de 15 arremessos e 4 de 6 nas bolas de 3, é, num jogo em que o Black Grush mostrou toda a sua vontade, toda a sua garra, sua liderança dentro dessa franquia. Além da dupla destaque também para os 15 pontos e 12 rebotes de André Drummond. Mas falando mais sobre a situação do Detroit, essa foi a 14ª derrota seguida dos Pistons em playoffs, incluindo aí 3 varridas em a sequência. O porque essas 14 derrotas são a maior sequência de derrotas em playoffs da história da NBA. É... E falando um pouco do Blake aí, só para poder destacar o lado positivo do time nessa temporada, digamos assim, é... depois do jogo, o técnico é... é... do case disse que ele jogou hoje com o coração, ontem, né, com o coração, que ele estava praticamente com uma perna só, fez discurso para motivar a equipe, dizendo que tinha orgulho de jogar com eles, ou seja, ele realmente se tornou aí... É um líder, mais do que nunca, desse time dos Pistons. E ele teve uma temporada muito, muito positiva. Com 24,5 pontos por jogo, o que foi seu recorde na carreira. 7,5 rebotes, 5,4 assistências e 46% de aproveitamento nos arremessos. Além disso, ele teve 36% nas bolas de três, o que também é um recorde na sua carreira. É, foi para os playoffs. Foi selecionado para o star Game pela primeira vez desde 2015. E levou os Pistons aos playoffs pela primeira vez desde 2016, né? É, jogando aí bem baleada na série e não conseguindo superar o grande time dos Bucks, que foi o principal time na temporada, né? o time com a melhor campanha da temporada da NBA. Com esse resultado, os Bucks agora já sabem que vão enfrentar o Boston Celtics na próxima, na próxima fase, é, reeditando aí o confronto da temporada passada, onde eles foram eliminados pelos Celtics em sete jogos, numa série muito legal, onde todos os times mantiveram seu mando de quadra. E se isso acontecer novamente nesse ano, a vantagem será dos Bucks, né? Então, galera, assim... É... Fechamos a análise dessa série e aí parabéns à torcida do Bucks que pode comemorar mais essa classificação aí para uma próxima fase dos playoffs da NBA. E o segundo jogo da rodada, galera, foi a vitória do Utah Jazz diante da sua torcida sobre o Houston Rockets por 107 a 91, evitando assim a varrida nessa série. É, Para isso, o time jogou mais uma vez com muito coração, com muita vontade, com o Jay Crowder brilhando no começo do jogo e o Donovan Mitchell brilhando no final. É Um primeiro dado aí sobre o Crowder. Ele nos primeiros 5 minutos do jogo marcou 12 pontos, mais do que os 10 pontos que ele teve somados nos jogos 2 e 3 da série. É, ou seja, no começo ele incendiou o time e foi essencial ali para que o time conseguisse brilhar, brigar até o final. E no quarto período, Donovan Mitchell chamou ali o jogo para si, É ele que havia sido é, criticado por muitos por ter errado o lance de três, que poderia ter empatado aí é, o jogo três para poder forçar uma prorrogação, depois disso foi defendido por Caio Culver, que disse que já jogou com outros jogadores também, que é, são decisivos, e lembrou da juventude do, do Mitchell, né? E aí, apesar de jovem, dessa vez ele foi essencial, comandando o Jazz aí uma parcial de 31 a 12 nos 12 minutos finais da partida. É, falando mais um pouco sobre essa, essa, essa atuação do Mitchell, é, ele marcou 11 pontos apenas é, direto no começo do quarto período e 19 no total, é, chegando ao final do jogo com 31 pontos é, totais, sete rebotes, quatro assistências, um roubo de bola, 11 de 26 nos arremessos e 3 de 7 nas bolas de três. É, ou seja, ele foi fundamental ali nessa reta final para garantir a sobrevivência do jazz na série e evitar aí a, a varrida né que é uma situação que nenhuma equipe gosta de passar na nba além de além de do Mitchell destaque para os 23 pontos do Jay Crowder né já citamos aí que ele foi é, 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 muito bem no começo do jogo mas ele acabou contribuindo até o final e esses 23 pontos dele é, é uma pontuação maior do que os 19 pontos que ele teve nos três primeiros jogos da série somados. Ou seja, enfim, o Crowder jogou aí como poderia jogar para contribuir e ajudar a equipe. É, além disso, voltando a falar do Mitchell, foi a primeira vez que um jogador do Jazz teve dois jogos seguidos de 30 ou mais pontos em playoffs, desde o Carl Malone nos jogos 5 e 6 das finais de 98, e além dessa dupla, destaque também para os, 12, os 18 pontos e 11 assistências de Rick Rubio, é, sendo que esse, essas, 11, essas 11 assistências do Rubio configuram seu recorde de, na carreira é, em jogos de playoff, para os 12 pontos e 11 rebotes de Derek Fravors e para os 11 pontos e 11 rebotes de Royce O'Neill. Sendo que esses três últimos aí que nós citamos foram os três jogadores com maior plus-minus do time no jogo. É o O'Neal, que por muito tempo foi responsável pela marcação do James Harden teve um Plus Minus de mais 18 o Rick Rubio teve um Plus Minus de mais 15 e o Fevus um Plus Minus de mais 14 é, sendo ali fundamental para que o time de Utah conseguisse essa vitória é, e pelo lado do time de Houston que segue ali bem né segue ainda com uma vantagem muito confortável e vai voltar para o seu ginásio agora para tentar fechar a série James Harden teve 30 pontos 4 é, assistências e 2 roubos de bola acertando 8 de 19 nos arremessos e 6 de 12 nas bolas de 3. Chris Paul teve 23 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola e 2 tocos, acertando 8 de 19 nos arremessos. Eric Gordon teve 16 pontos, acertando 5 de 10 nas bolas de 3. E PJ Tucker teve 13 pontos, 6 rebotes e 2 roubos de bola, acertando 3 de 6 nas bolas de 3. É, não foi, mais um, não foi assim, nenhuma atuação arrasadora do time dos Rockets. E aí, para completar ali essa, essa virada no final, onde o ginásio se incendiou, o Mitchell brilhou, o Houston perdeu 13 arremessos de três consecutivos ali no quarto período. É, mais uma vez, pareceu ali, assim como aconteceu lá no, na eliminação diante do... Golden State Warriors na temporada passada, que o time só buscou isso, só teve a tentativa de bola de 3, e aí assim como no ano passado, o time aí que vence pelas bolas de 3, dessa vez perdeu pelas bolas de 3. A série agora então volta para Houston, com os Rockets tentando aí vencer mais uma vez para garantir a classificação para a próxima fase diante da sua torcida. E nessa terça-feira, então, dia 23, teremos aí mais quatro jogos pelos playoffs com rodadas duplas novamente no Sport TV e na ESPN. A rodada começa com Orlando Magic visitando o Toronto Raptors. É, que tem vantagem de 3x1 na série, às 20h, com transmissão do Sport TV. Na sequência, temos o Brooklyn Nets visitando o Philadelphia 76ers, que também tem vantagem de 3x1, às 21h, com transmissão da ESPN. Depois, o San Antonio Spurs, visita o Denver Nuggets, às 22h30, também com o Sport TV, na série que está empatada em 2x2. 2. E por fim, teremos o Oklahoma City Thunder, visitando o Portland Trail Brazers, que também está em vantagem de 3x1, às 23h30, com transmissão da ESPN. Esperamos assim que vocês tenham curtido mais esse programa, galera. Continue acompanhando aí os basqueteirofs nesses playoffs, é, com esses programinhas curtos citando tudo o que acontece em cada rodada. Grande abraço e até mais!